0: Negocios.
1: But this connection is worth the worrying. So I'm just checking. Should I go all in? Cause I, I'm thinking. So help me out. Just kiss my lips and shut me up. Just pull me in. It's obvious. I need some therapy because Yeah. <laughs> What do we call it? When am I calling you? I'm scared that falling just feels like falling through. But this connection is worth the worrying. So I'm just checking. Should I go all in? Cause I, I'm overthinking Out. Just kiss my lips to shut me up. Just pull me in, it's obvious. I need some therapy because knowing me, I'm
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlo en este miércoles, miércoles primero de marzo del 2023, estamos arrancando el mes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen desde tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM o en la radio por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias y comenzamos, comenzamos vital cola de negocios con un poquito de música esta semana hemos escuchado canciones de reciente aparición que se han colocado en listas de popularidad y es el caso de esta que escuchamos de fondo que se llama shut me up de nicky you are es un artista estadounidense, compositor también y lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas ganan ante fuerte repunte del sector manufacturero de China. También crece la apuesta de que la Reserva Federal suba tasas medio punto porcentual en marzo y hoy finalmente Tesla ...detallará su polémica inversión en México en su Día del Inversionista ya en Austin, Texas. Vamos a platicar eh, también con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz... ...precisamente sobre este asunto de Tesla. Los detalles, pero más que los detalles, pues lo que significa la, eh, la llegada de una inversión de este tamaño. Se habla de 5 mil millones de dólares al municipio de Santa Catarina allá en Nuevo León pero lo que significa en términos de proveedores de inversión para el sector automotriz, acaba de haber una también que eh, inauguraron eh, en San Luis Potosí de BMW, 800 millones de dólares y ahora está muy mucho más cuantiosa, 5 mil millones de, de dólares en una primera etapa es lo que se está eh, planteando para esta inversión de Tesla pero bueno, hay mucho que hablar sobre la electromovilidad ¿Qué va a pasar con esos automóviles eléctricos que hoy en México del parque vehicular significan pues el 0.0001? O ya nos dirá José Sosaya cómo está ese asunto de los autos eléctricos o los híbridos. Le vamos a entrar al tema con el, eh, José Sosaya de la AMIA. Y también vamos a hablar con Larry Rubin, presidente de The American Society of México, sobre... Eh, pues eh, este asunto también de Tesla abogó Larry Rubin para que se quedara en Nuevo León en el país por lo menos no y que no se fuera a Indonesia o a Canadá esta inversión y bueno, algunos otros asuntos que hay ahí con respecto al Temec este tema del maíz transgénico que ya le platicamos ayer el tema de las consultas del sector energético algunos otros asuntos ahí de si pues está preocupado el gobierno estadounidense, Joe Biden, la Casa Blanca, los congresistas, demócratas y republicanos sobre la reforma electoral, el plan B, porque ya ve que se ha filtrado pues muchas de las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a la democracia mexicana con este plan B que ahora pues tendrá que definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles primero de marzo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: Luego de que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que no permitiría a Tesla instalarse en Nuevo León si persisten los problemas con el suministro de agua, este martes el Ejecutivo Federal confirmó que la empresa automotriz de Elon Musk instalará una planta en ese estado.
2: Hay ya un entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer. La planta en Monterrey Con una serie de compromisos Para enfrentar el problema De la escasez de agua Ellos van a ayudar
3: A través de sus redes sociales El gobernador de Nuevo León, Samuel García Celebró que Tesla se quede en ese estado Luego de semanas de negociaciones
2: Pues muy contentos Muchas gracias al presidente Y gracias a Elon Musk Por la confianza Ahora sí, Nuevo León a jalar el doble...
3: Por su parte, Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que Elon Musk, dueño de Tesla, convenció al presidente Andrés Manuel López Obrador de autorizar una fábrica en Nuevo León con una serie de propuestas sobre el uso del agua para la producción automotriz en el estado. La subsecretaria también agregó que serán entre 6.000 a 10.000 empleados dentro de la fábrica a lo largo del tiempo y las instalaciones se construirán a una velocidad máxima, tomando en cuenta que la última planta de Tesla, la de Austin, se construyó en un año. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, afirmó que si México decide destrabar la solicitud de consulta en materia energética con sus socios comerciales y cumple lo que firmó en el t sobre las condiciones de igualdad a empresas estadounidenses y canadienses, llegarían inversiones superiores a los 35 mil millones de dólares para instalarse en diversos estados del país. El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que otorgará a nivel nacional para mejoramiento de la vivienda en una primera Etapa, dos mil millones de pesos en créditos al presentar el programa Mejora Sí.
0: El Editorial.
2: Y bueno... Bueno, pues qué tan eh, eficiente ha sido la eh, el, el, la llegada de Raquel Bonrostro a la Secretaría de Economía en lugar de Tatiana Clutier, que ya llevará, pues fue esto en octubre del año pasado, pues ya eh, va a cumplir más o menos medio año. O cumplió medio año Raquel Bonros al frente de la Secretaría de Economía y al parecer pues primero llegó eh, con la espada desenvainada a cortar cabezas en todos los departamentos de esta Secretaría de Economía que tienen que ver con el comercio internacional con las normatividades con la atracción de inversión con la política industrial con muchas eh, muchas actividades que tienen que ver con la economía, menos con las finanzas públicas o con el tema macroeconómico eh, que eso lo ve la Secretaría de Hacienda, pero eh, pues parece ser que aunque llegó muy decidida a hacer cambios y agilizar y a mejorar la relación con, incluso con la iniciativa privada, pues la verdad es que no hemos visto mucho de eso. Se ha concentrado eh, economía en el tema pues de intentar destrabar los problemas con nuestros socios comerciales en el marco del Temec del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, pero no ha podido, esa es la realidad. Dijo, me acuerdo, que al inicio del año, por mucho eh, antes de esta cumbre de presidentes, de líderes de América del Norte, iba a destrabar el tema de las consultas del sector energético, bueno, pues no sucedió y ahora seguimos eh, pues atrapados en esa disputa que probablemente muy probablemente se quede eh, en los tribunales en los paneles de controversias y México pues si la pierde Ahora sí que de pronóstico reservado lo que pueda suceder con el comercio hacia Estados Unidos y las exportaciones de productos que por ahí por, podría venir el castigo de Estados Unidos a México en términos arancelarios. En fin, hay que esperar a ver qué sucede en ese tema. Lo que sí es que, pues ahora la nueva pugna que está en el, en el caso del comercio con nuestro vecino del norte, pues es el del maíz transgénico. Ya ve que esta semana la Secretaría de Economía. Dijo que este diferendo con Estados Unidos sobre el maíz transgénico es de naturaleza política. Dijo, ahora sí que ya, mucho usando los términos del presidente Obrador, Raquel Buenrostro, dice que carece de fundamentos comerciales, de justificaciones cuantitativas. Dice que este decreto que regula el maíz transgénico carece de fundamentos comerciales y bueno pues ya lo sabes es un tema de fondo multimillonario porque eh, exporta maíz eh, transgénico de Estados Unidos a México bastante sobre todo estados como Iowa y algunos otros donde los congresistas de estos estados pues han puesto más eh, duros con respecto a la postura de México de prohibirlo eh, y se, y de aunque aunque ya ahora ya delimitó el tema del maíz que es para eh, consumo humano del maíz, que es para consumo industrial o consumo de, de animales. Y bueno, pues resulta que ante estas declaraciones es que Catherine Talles dicen más dura que la propia Raquel Buenrostro, que es la representante comercial de los Estados Unidos, eh, de la USTR, que bueno, pues ya refutó tan pronto como ayer un reclamo, este reclamo que hizo el gobierno dice que no es un tema político sino que hay serias preocupaciones de Estados Unidos respecto a las políticas biotecnológicas de México, ya ve que entre que es un tema científico que dice el presidente y el gobierno según estudios del Correa City, de la Cofepris que hace daño este consumo de maíz transgénico eh, para consumo humano, entre, entre que pues no puede argumentarlo, probarlo científicamente el gobierno y entre que quiere proteger las, liberes, las diversas eh, eh, pues, versiones que tiene el maíz en México, el maíz nativo, eh, es decir, un tema que quizá raya en lo proteccionista, no sé, bueno, ahí está el tema del, del tratado de libre comercio y está clara eh, la, la ley y la reglamentación que se tiene que cumplir. Pues eh, no le está gustando a Estados Unidos definitivamente este asunto, dice que les preocupa eh, y, que, y que, bueno, pues les preocupa también que lo que dice México esté basado en temas más bien políticos que científicos así que también de pronóstico reservado este asunto del maíz transgénico, parece que lo que es inevitable es que van a abrirse estas consultas y quizá pues estemos en un escenario muy similar al del energético, que México no quiere ceder en prácticamente nada y Estados Unidos está decidido a irse a los paneles de controversias. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Marimal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Déjame comenzar con el tipo de cambio, Mario. Fíjate que ayer... No, hoy acaba de marcar un nivel mínimo en el año, otro en dieciocho veinticuatro. y ahorita platicamos un poquito lo que ha pasado en el entorno internacional, y bueno, pues el tema que justamente hoy a las dos y media, como comentabas, pues será esta eh, reunión, el Investor Day de Tesla, Mucha información, cambios de modelos, mejoras, inversiones, en fin. Pero bueno, fíjate que la actividad manufacturera de China creció en febrero al ritmo más rápido de más de una década, superando las expectativas del mercado, ya que la producción se disparó tras el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 a finales del año pasado, y así la segunda economía más grande del mundo registró en 2022 uno de sus peores años en casi medio siglo debido justamente a este tema. Pero bueno, ahora... Esto está animando a los mercados globales, primero los asiáticos, y se ha permeado al resto de las bolsas. También te comento que los tres principales índices de Estados Unidos terminaron febrero con descensos mensuales, porque los inversionistas siguen evaluando la posibilidad de que la tasa de interés se mantenga alta por un largo tiempo, y bueno, pues tras un buen desempeño en enero de dos dígitos, pues ahora febrero pues se ajustó eh, eh, y fue generalizado para los mercados bursátiles de todo el mundo, y de hecho, un poco en el contexto Mario que te comento que los operadores comenzaron a valorar la posibilidad de un alza de tasas de medio punto porcentual este mes aunque las probabilidades siguen siendo bajas en torno al 23 pero bueno hay que comentar que justamente la última el último incremento de las tasas de referencia en Estados Unidos fue de un cuarto de punto se creía que por ahí se iba a seguir ese camino pero no pues al final hay presiones inflacionarias también se dieron a conocer algunos datos justamente de Alemania. También el presidente de Estados Unidos adelantó que su próxima propuesta de presupuesto para el Congreso, que tendrá que dar a conocer el 9 de marzo, va a incluir algunas salsas de impuestos, entre ellas a los multimillonarios, y no incumpl incumplirá su promesa de no aumentar las tasas a aquellos que tienen ingresos inferiores a 400 mil dólares al año. También el Fondo Monetario Internacional anuncia la designación de Rodrigo Valdés, exministro chileno de Hacienda, como nuevo director del Departamento del Hemisperador Occidental, un cargo que ocupará a partir del mes de mayo también. Fíjate que es interesante la ley de reducción de la inflación del gobierno de Biden para promover tecnologías respetuosas con el clima. Está atrayendo a empresas alemanas a Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta que se dio a conocer hoy elaborada por la Cámara de Comercio. Dice que eh, la muestra entre 2.400 empresas de todos los sectores. Reveló que una de cada diez ya tienen previsto trasladar su producción a otros países. El informe muestra que Norteamérica y en particular Estados Unidos se han hecho más populares para las empresas. Y la frase, la frase del día de hoy, las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que sean iguales, sino para que sean mejores. Frase de Ilion Moss, a ver si no le quieren poner pues un monumento a este empresario aquí en México Pues después de
2: todo lo que ha pasado eh, el gobierno y los gobiernos, el gobierno federal los gobiernos estatales y esta pues injerencia que tuvo directamente el presidente López Obrador, tal vez sí se lo, se lo pongan mi querido Robert, a ver qué anuncia y a ver cuándo se pone la primera piedra eh, allá en Santa Catarina, en Nuevo León y a ver pues, eh, mira, le gusta México, se le ha visto con sombrero, disfrutando tequila en las playas mexicanas. Sí. Este empresario muy sugiere, es decir, de que sí le gusta México, no solo para invertir, sino para
4: venir incluso de
2: vacaciones. Eso es una realidad.
4: Fíjate, Mario, que ahora un tema que también seguro va a causar polémica es quién se va a colgar la medallita de esta inversión. Por lo pronto la Secretaría de Relaciones Exteriores pues dice que gracias a su intervención... ¿Qué dirá el gobierno de Nuevo ah, León? Ay, bueno, pues, en fin, todo el mundo se la quiere colgar, Robert, pero bueno,
2: lo bueno es que no se va a ir a otro lado. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto ah, AH, vámonos a la pausa, regresamos. En un momento
0: continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar con nosotros y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de reciente aparición y que se han colocado de inmediato en las listas de popularidad de las plataformas de música y eh, se llama esta Shut Me Up, es de Nicky York o You Are Your, creo que es Nicky Your. Eh, apenas se lanzó el 24 de febrero pasado y este artista de indie pop, Nicky Your, eh, de 23 años, lanzó esta canción Shut Me Up. Es un cantante, compositor estadounidense que comenzó a hacer música en el 2017. ¿Les va, ¿Va a ser el nuevo Justin Bieber? La pregunta, mi querido Jesús Espinosa. Es más... Es más fresita que Justin Bieber. Bueno, es que ya con los tatuajes y todo eso ya le dio otra, otra imagen. Este, pero a su música me parece que sigue siendo muy similar a esta, ¿no? Bueno, en fin, en fin, con esto vámonos al segundo resumen de noticias con
1: Jesús Espinos. Just feels like falling through, but this connection is worth the work.
3: Durante el arribo del primer vuelo de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, operado por la empresa DHL, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las utilidades comenzarán a reflejarse en enero de 2024, y para diciembre de ese mismo año, el aeropuerto comenzará a ser autosuficiente en ingresos y gastos de operación. Antonio Arranz, CEO de DHL.
5: Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: México calificó como excelente, rápido y confiable el servicio que lleva a cabo la empresa. Dijo además que estas características son las que pretende seguir la compañía al centrar sus operaciones en la zona centro del país por medio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Luego de ocho meses de trabajo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó el primer tramo renovado de la obra civil de la línea 1 del metro, misma que tuvo una inversión superior a los 37 mil millones de pesos. De de acuerdo con la Secretaría de Turismo, de octubre a diciembre del año pasado se registró una inversión extranjera directa turística de 18.4 millones de dólares en la Ciudad de México, es decir, 9.9% del total en el país.
0: Entrevista
2: Y ya le decía, vamos a platicar con el doctor José Sosaya, él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
6: Hola, Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Gracias, como siempre, por estos minutos para platicar con el auditorio de la de, de bitácora de negocios aquí en el Heraldo Radio. Oye, pues finalmente se confirmó que sí vendrá Tesla a México a invertir en una planta y será en Nuevo León después. Pues del ruido que se hizo alrededor de esta inversión hasta 12 o Tres estados, incluido Nuevo León, alzaron la mano por atraer esta inversión. Y bueno, pues se metió el presidente. Finalmente ayer se confirmó que sí viene. Y hoy sabremos los detalles seguramente de cuánta inversión, cuántas hectáreas, cuál va a ser la capacidad de producción de la nueva fábrica de Tesla. Pero bueno, tu impresión. Cuéntanos cómo viviste, cómo vivieron allá en la mía, pues todo este proceso que no dejó de ser polémico, por decirlo menos, José. Yo
6: te diría que es una excelente noticia. Para México, para el sector automotriz, desde luego para Nuevo León y pues para todo el sector, eh, todos los trabajadores del sector automotriz, que con esto se les reconoce aún, aún más su gran calidad de experiencia en la fabricación de, de automóviles. Creo que México debe estar hoy muy, muy contento porque además ingresamos con el pie grande a las nuevas tecnologías, ¿no?
1: Uh
2: -huh. e ese es el otro asunto Porque ya hace unas semanas Y lo platicamos, de hecho me parece eh, es Sobre la inversión de BMW En San Luis Potosí Otros 800 millones de dólares Importante para los autos eléctricos Que es la tendencia Lo que viene en, en, No solo en términos de tendencia, de moda Sino ya hay una transición energética En el mundo Que está yendo hacia los autos eléctricos Por lo menos ahora híbridos Sobre todo en México Pero, pero irá hacia los autos eléctricos sin lugar a dudas. Y ahora con esta planta de Tesla, ¿cómo nos pinta ese panorama? Porque lo que platicamos la última vez es que falta mucha infraestructura para poder eh, conectar a, a todo un sistema de autos eléctricos o, o, o que vaya habiendo, digamos, esta transición hacia los autos de comisión interna, de los autos de comisión interna a los autos eléctricos. Eh, ¿Esta planta de Tesla nos lleva por ese camino? O más bien ahorita hay que pensar que va a ser una planta que va a tardar tiempo en echarse a andar y en producir, pero que además va a ser para el mercado de Estados Unidos o, o también para el de México. ¿Cómo cómo ves en términos de esa electromovilidad para México este anuncio de Tesla?
6: Bueno, yo diría de varias cosas. Uno, primero, son varias tecnologías, no solo la eléctrica, tan, como bien mencionas que los híbridos, mm. el hidrógeno, en fin, hay varias tecnologías que se están poniendo eh, en la mesa o a los a los consumidores. Eso es una parte bien importante. Segundo lugar, sí creo que en México debiéramos de tener ya eh, las políticas públicas sobre electromovilidad y energías limpias, y en ese tema creo que debiéramos ya de acelerar, acelerar bien poco. Y la infraestructura necesaria para los mismos. Sabemos que hay eh, armadoras que ellas, eh, por supuesto están poniendo las famosas cargadores para que la gente pueda sentirse tranquila a comprar un alto eléctrico, que no se le va a querer quedar tirado sin, sin que tenga alcance a dónde conectarse, ¿no? pero hay, hay que hacer un esfuerzo con iniciativa privada y gobierno para planear muy bien la infraestructura. Nosotros como Asociación Mexicana de Industria Automotriz estamos terminando un estudio muy completo sobre electromovilidad y energía limpia que pondremos en la mesa, en tu mesa, en tu programa y en, en la de los diferentes actores públicos para que entendamos bien lo que se requiere y hacia dónde debemos de ir si queremos seguir conservando estos lugares de liderazgo que tenemos como fabricantes y como
2: exportador de vehículos ligeros uh -huh. una inversión digo ya sabremos el tamaño de la inversión si es de cinco mil millones de dólares se había hablado eh, de que llegaría hasta los diez mil millones quizá, ya ya veremos y si, en cuántas etapas se anuncia esta esta inversión incluso habla ahí del Consejo Coordinado de Empresarial de que se buscaría que muchos de los proveedores también eh, se instalaran en México no solo en el norte del país sino el sureste que es también lo la política que ha traído este gobierno a nivel federal eh, de, de, ...de desarrollar también el sur sureste de México... ¿Cómo, ¿cómo se escucha esta inversión de hasta 5 mil millones de dólares o hasta 10 mil? Ya veremos al ratito que es el Día del Inversionista de Tesla que anuncian pero, a ver, yo recuerdo hace pues, unos, años, unos años ya hace varios años que llegaban, pues muy seguido estas grandes inversiones se instalaban aquí en México, todas estas armadoras extranjeras para producir y, y, y que México se convirtió en lo que somos hoy, una potencia automotriz. ¿Hace cuánto no escuchamos inversiones de este calado de hasta 5 mil millones o de miles de millones de dólares en México, José?
6: Bueno, eh, como tú bien sabes, pues las armadoras importantes del mundo ya están en México. Sí, sí. Nos faltaba Tesla y ahora, hoy, está llegando, ¿no? Por eso no habíamos escuchado esta magnitud. Sin embargo, recientemente escuchamos de algunos de los asociados de AMIA sus inversiones que ya comprometieron precisamente para autos eléctricos y de, y de energía limpia. Y esto lo vamos a seguir viendo. el establecimiento de una planta de esta magnitud y con el nombre de Tesla atrae a otros inversionistas, no solo del sector automotriz y de otros sectores, porque si la tiene confianza en México, los demás también la tendrán. Estoy seguro que van a venir otras muchas, no solo plantas, reitero
1: de otras partes y de otras uh, industrias establecidas en este país. Uh -huh.
2: Ustedes en la mía ya tienen, eh, digamos, detectado, me imagino, interés para... Que vengan a instalarse otras empresas, ¿no? Digamos, no necesariamente quizás estas grandotototas barbadoras, como ya bien nos decía la mayoría, ya están aquí, ya producen en México, pero sobre todo los los proveedores e ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el tema con lo que sucede en Sonora y esta idea de que el litio sea uno de estos minerales que se produzcan en México, que haya inversión extranjera de Estados Unidos, pues ya pensando también en, en ese asunto de las baterías, ¿no? Que pueda detonarse también toda esa inversión y que México se convierta, pues, no sé si en un líder, pero por lo menos en un gran productor y proveedor de esta de estas baterías para los autos y otros productos.
6: Ojalá que así sea. Yo, yo la verdad que sí lo veo como optimismo de que sí es probable que esto suceda. Sabes bien que el plan Sanó, Sonora, famoso plan que se dio inicio esta, esta semana, el lunes, allá en Hermosillo, sí. pues eso tira hacia eso, ¿no? Aprovechar la existencia de materia prima, de, de la energía que obviamente será el litro, para establecer ojalá hay un mismo o muy cerca una planta o varias plantas de fabricantes de baterías que será la parte fundamental de los motores
2: eléctricos. Uh -huh. so sobre este estudio que están haciendo que nos comentaste eh, sobre pues las alternativas que hay en, en México ya para... Eh, pues los tips, los tradicionales autos de combustión interna. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes adelantar un poco, José, de, de, de lo que van a presentar eh, allí en la Mía sobre este estudio de los autos híbridos, de, de los autos eléctricos? Eh, el, el, el último día, la última vez que platicamos, perdón, la más reciente, hablábamos del que el porcentaje pues todavía es muy pequeño, sobre todo de autos eléctricos como tal, ¿no? Es decir, los de Tesla y muchos otros que ya están en el mercado de otras armadoras, eh, pero bueno, todavía que el, el aumentar esa producción, que los costos eventualmente vayan bajando también de autos que hoy son elevados, hay que decirlo y además la infraestructura que se requiere, pues para conectarlos y para que la gente pueda estar eh, tranquila usando un el auto eléctrico y que no se le va a quedar allá a mitad de camino sin batería y luego cómo cómo lo carga, ¿no? Pero un poco si nos puedes adelantar qué qué, va, qué, qué trae más o menos este estudio que están haciendo. Pues es
6: un estudio muy completo que habla sobre estas tecnologías, habla también de la infraestructura necesaria, de las políticas públicas que se requerirán. Y como tú bien señalas, si queremos que este, estas tecnologías se den y se desarrollen en México, necesitamos tener incentivos fiscales, no fiscales, incentivos al consumidor, al fabricante, este, en fin, educación también al, al, al consumidor. Recordemos que el cambio de tecnología va con México o sin México y más vale que sea con México porque somos líder y no vayamos a perder esta gran eh, eh, industria que tenemos en nuestro país debemos seguir atrayendo más inversiones ahora para la fabricación de vehículos eléctricos Uh
2: -huh. Pues interesante y qué bueno que llegó entonces esta inversión de Tesla Ya veremos al ratito de qué se trata Si es que dan muchos más detalles de los que ya se sabe De los que se han ido filtrando incluso por parte de la Cancillería Mexicana Pero bueno, en fin, buena noticia Y estaremos en contacto, en comunicación Si nos permites, como siempre José Sosaya Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Para platicar más de estos y otros temas Gracias, como siempre, buenos días
6: Gracias a ti, Mario. Muy buenos días.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 43 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dio a conocer los resultados de la evaluación a instituciones bancarias en 2022 en cuanto a transparencia en su banca por Internet. Hoy... Muchos usamos ya los servicios de, la, de las aplicaciones y de los bancos, de la banca por Internet, y pues es cada vez más importante que haya todos estos candados de seguridad, que además sean amigables estas plataformas para todos los que hacemos transacciones vía, eh, pues sí, Internet, vía todas estas aplicaciones digitales, y también... Pues que sean seguras, ¿no? Que sean seguras, porque de pronto, eh, pues para quienes no están no estamos tan metidos en los temas ahí tecnológicos, como las nuevas, muy nuevas generaciones, a ver, no porque yo no sea nueva generación, o necesariamente tengo 36 años, todavía puedo, ¿no? Ya Jesús ya anda en los 40, aquí en Quique también, ¿no? <risa> pero, eh, pero bueno, es importante que, que pues se revise eh, todo lo que tiene que ver con toda esta banca por Internet, y nos platica de esto. Más de esto, Giovanna Torres.
5: Los bancos B por más y Multiva reprobaron en materia de transparencia financiera y calidad de la información que se da a su usuario y el servicio en su producto de banca por internet, de acuerdo con la evaluación 2022 realizadas por la Conducef. Dicha evaluación consta de dos etapas, de tal manera que si en la primera no sale aprobado, tenga la oportunidad de corregir las deficiencias encontradas y que para la segunda etapa se hayan solventado dichas fallas y aprueben la evaluación. En este proceso participaron las instituciones B por Más, Multiva, los cuales salieron reprobados desde la primera etapa, así como BBVA México, que corrigió y aprobó la segunda etapa, además de HCBC México, Banco Azteca y Banorte, siendo los últimos dos los únicos en sacar la calificación máxima de 10 los principales incumplimientos que se detectaron en los bancos reprobados fueron, en el contrato de adhesión, el no señalar claramente el consentimiento expreso del usuario, no establece claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto, así como no establece de manera clara y precisa el procedimiento en caso de robo o extravío de claves y contraseña, y el no indicar claramente el procedimiento de modificación en cuanto al comprobante de operación en dichas páginas de internet no se señala la identificación de la entidad financiera y no se establece el monto, fecha y hora de la operación efectuada con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Mario Matonado en de negocios,
2: y bien, ya le decía, vamos a platicar con, vamos a platicar con Larry Rubin, el expresidente de The American Society of México, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por estos minutos para eh, el Heraldo Radio. Oye, pues primero, la noticia que ayer se confirmó y que hoy sabremos más detalles, la inversión de Tesla, una empresa pues que es de Elon Musk, que Elon Musk tiene entre nacionalidad sudafricana, canadiense y estadounidense, pero bueno, mucha de la inversión que tiene Tesla está en Estados Unidos y que, y que bueno, pues fue una buena noticia a pesar de... De todo el ruido que se generó alrededor de esta inversión, ¿qué nos dices, qué opinas, Larry, de esta inversión, mega inversión de Tesla en México?
6: Claro, Mario, pues sí, la verdad, un, un gran logro que esta inversión se venga a México, ¿no? Y, y particularmente una de las empresas más innovadoras en Estados Unidos en el sector automotriz, que es Tesla. Eh, como sabemos, Tesla ha venido invirtiendo en el estado de Texas fuertemente, ¿no? El estado fronterizo, eh, pues, más importante para México. Y, y la buena noticia que que, que México, ¿no? eh, particularmente el norte de México, ha sido la alternativa escogida por, eh, por Tesla, por Elon Musk, eh, y, y bueno, pues que traerá bienestar, empleo no y, 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 y también eh, mejor economía para eh, para todo el país.
1: Uh -huh.
2: Mucho se habla y lo hemos platicado aquí de este famoso Neil Shoring o del eh, Friend Shoring, no ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tantas eh, tantas palabras, conceptos que se usan para pues decir que México y la región de Norteamérica junto con Estados Unidos y Canadá, es muy potente en términos de atracción de inversión, es muy competitiva además del Temec pues por otros factores eh, de los tres países que, que comparten eh, y bueno, pues México quizá encajado en todo este asunto de esta tendencia del new sharing puede estar, eh, podría estar esta inversión de Tesla, pero bueno, pues hace falta que lleguen muchas más, sobre todo de Asia y de otros países eh, del mundo que están buscando pues una región fuerte eh, y competitiva como esta de Norteamérica, ¿crees que esto sea el principio de algo bueno para México y para la región en términos de atracción de inversiones, Larry? Pues
6: mira, la realidad es que México siempre ha sido atractivo y como tú muy bien dices, el concepto de nearshoring o, o Ally ¿no? Que, que ha sido este concepto eh, que se ha venido manejando de traer inversiones que hoy están en Asia, hoy están en China, para México tiene toda la lógica del mundo y más bajo el concepto del TEMEC, que es un gran instrumento para, para los empresarios. Entonces, las oportunidades sí existen, eh, las condiciones del país sí tienen que mejorar en muchos sentidos, ¿no? en el en, en sentido de, de, de la inseguridad, eh, que obviamente representa un costo importante para las empresas, no, el tema de que tengan los recursos naturales necesarios de eh, que se les dé alternativas a, a las empresas, eh, pues de que van a tener estos recursos, en 5, 10, 15 años invierten cientos de miles y eh, de, de, muchas veces millones de dólares, ¿no? Entonces, estas son eh, algunas de las, de las razones más importantes, incluyendo también el Estado de Derecho, ¿no? Y, y creo que todos estos conceptos que todavía tiene que fortalecer más México, serán eh, muy importantes para que la inversión de Estados Unidos pues continúe fluyendo y creciendo a ritmos, a lo mejor de los que no hemos visto en los últimos años.
1: Uh
2: -huh. Ahora, eh, pues para todo esto, eh, para que todo esto suceda de inversiones, se requiere certeza, lo que siempre decimos y sabemos que pues un inversionista toma en cuenta un empresario de cualquier tamaño para invertir en un país, sobre todo en un país extranjero. Y en México pues se eh, habla mucho de los contratos, ahora mismo en el marco del Temeca hay esta discusión sobre el sector energético, sobre el maíz transgénico, el uso de este fertilizante, el glifosato... Eh, y bueno, pues en, en, en muchos sentidos se dice que pues en el gobierno mexicano de pronto no están las reglas tan claras o, o cambian las reglas o no se respetan algunos acuerdos, contratos. ¿Cómo, cómo estás viendo todo este tema? Porque además de este tema estrictamente comercial con respecto a lo que se firmó en el acuerdo de libre comercio, el Temec pues están otros asuntos también de la reforma electoral que han generado preocupaciones ayer estuvieron en un foro, estuvo Lorenzo Córdoba estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ¿Cómo los viste Larry? ¿Qué opinas de pues las voces en Estados Unidos que hablan de mantener la democracia y el sistema electoral mexicano como ha venido funcionando en los últimos años?
6: Claro, claro. Y esto es parte de lo que tú muy bien apuntabas, la certeza jurídica, ¿no? Que, que inversionistas, que eh, pues todos queremos y todos eh, podemos ver que México ha sido un estandarte eh, importante, ¿no? Creo que el sistema electoral en México eh, ya por varios años ha sido un ejemplo eh, no nada más para México sino para nivel mundial, ¿no? E inclusive eh, muchas voces en Estados Unidos han han, eh, han visto el sistema electoral mexicano y, y han comentado que bien pudiera Estados Unidos tener un sistema similar y sería con, con mucho éxito. Entonces, eh, la realidad es que creemos que hoy por hoy está funcionando bien, eh, creemos también que eh, es un sistema eh, siempre perfectible, pero eh, particularmente acercándose a elecciones que serán el próximo año presidenciales. Eh, pues eh, pues eh, el, el sistema electoral será eh, pues el estandarte tan importante para para el, para el electorado, ¿no? Y, y, y sean eh, opositores o no opositores, pues todos quieren certeza, no nada más en México, sino en el mundo, sobre el sistema electoral que se use, ¿no? Entonces, eh, pues esta certeza jurídica que marca no nada más el sistema electoral, sino también el proceso eh, comercial de las empresas, pues es tan importante porque las empresas están evaluando a méxico y tienen muchas alternativas no méxico no es una no es, no es la única aunque quisiéramos nosotros ver a más y más empresas venir a méxico mario la realidad es que también las eh, pues méxico compite con, eh, con otros estados de la Unión americana por la inversión eh, que están decidiendo los consejos directivos hoy mismo sobre dónde poner sus plantas, dónde poner sus eh, estructuras tan importantes que crean valor para todos.
2: Uh -huh. Pues bueno, ojalá, ya veremos ahí qué hace la Corte con respecto a este tema de la reforma electoral y, y cómo queda finalmente el sistema electoral mexicano, pensando sobre todo en el 2024, porque ya este año que hay dos elecciones importantes parece que se va a hacer bajo las reglas que ya funcionan actualmente en nuestro sistema electoral. Pero bueno, la clave y lo que viene para el 2024, que es una elección histórica, allí es donde donde está... Pues entre preocupaciones y, y poner, estar muy alertas en lo que va a suceder el 24 y previo a eso en la Corte con el Plan B de Reforma Electoral. Y lo estaremos platicando, si nos permite te agradezco como siempre Larry Larry Rubin, presidente de The American Society of o oh, México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Al contrario, Mario, muy buenos días y muchísimas gracias.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en las noticias en Bitácora de Negocios y nos vamos más bien a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión que comenzamos ahorita ya a las 7 en estas frecuencias del Heraldo Radio. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana tempranito. En punto de las seis, muy buenos días.
0: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.